0: con un susurro. Fue tomando forma cada palabra. Entendí que eras tú, mi Dios, hablándome. Ahora todo es más claro. Y hoy acudo a tu llamado y decir... ¡Heme aquí! mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, Heme aquí Bienvenidas y bienvenidos a Somos Altar. El día de hoy estamos muy contentos, muy felices porque se encuentra con nosotros nuestra gran amiga Berenice. Berenice, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, gracias a Dios. Me, me da demasiado gusto el, el poder estar con ustedes en este día.
0: De verdad, pues estamos aquí ya presentando el segundo episodio de Somos Altar. Para los que ya nos conocen eh, más o los que aún no nos conocen, también vamos a comentar eh, realmente cómo es esta dinámica. Eh, básicamente lo que nosotros compartimos en, esta, en este espacio dentro de Altar de Vida, dentro de Inspiración es conocer aún más de cerca a estas personas, a estos creyentes, a estos hijos de Dios que han tomado la decisión verdaderamente de obedecer y de seguirle a nuestro Padre Celestial. Así es que, Bere, el día de hoy eh, pues te tocó la invitación a ti. Espero que estés más que lista, más que preparada, porque pues, nos vas a dejar entrar a parte de tu vida, de lo que has sufrido, de, lo, de tus alegrías, de lo que te emociona. Y pues vaya, puede que... Por ahí tengamos hasta una conquista, ¿no? De quien nos esté escuchando, nos lo sabemos. Pero vamos a ver, Bede, dime, eh, ¿cómo es que decide una joven de 26 años de edad? Recuérdame, ¿cuántos años tienes? 23. ¿De 23? Todavía está muy joven, de hecho. ¿Cómo es que decide una joven de 23 años servir a Cristo?
1: Bueno... Eh... Yo recuerdo que cuando tenía como siete años, eh, mi familia se convirtió a Cristo. Pero pues obviamente yo era así como que muy pequeña y de repente, no es que no entendiera de qué trataba esto, pero pues obviamente no era como que algo muy muy genuino. Eh, entonces, este, pues yo trataba de vivir conforme a... A lo que mis papás me decían, a lo que de repente le, leía o escuchaba en las clases dominicales.
0: ¿Desde a los siete años? Desde Eso el... desde a los siete años. Ajá. Okay.
1: Pero, pues obviamente no, no era como que una decisión concreta, sino que cuando ten, tenía como once años, yo, yo siempre era así como que me gustaba andar de aquí para allá, ver qué hacían aquí, ver qué hacían allá. Tenía 11 años cuando eh, en los, los jóvenes de la iglesia tenían un evento. A mí me gustaba andar con los jóvenes porque mis hermanas son, eran como. son Bueno, son un poco más grandes que yo y ya estaban en el grupo de jóvenes.
0: ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Dinos, dinos. ¿A ¿Qué es con eh, edades?
1: Ellas tenían como eh, 16 y 20, me okay. parece. Entonces, pues yo decía. Yo quiero ir con ellas, pero yo con 11 años pues no podía pertenecer todavía al grupo de jóvenes.
0: Son tres hermanos, o sea, tú eres la tercera.
1: Ah, somos cuatro.
0: Ah, son cuatro, ok. ¿Y los cuatro andaban juntos?
1: Este, es casi siempre, pero no tanto. <risa> A mí no me dejaban así como que estar con ellas todo el tiempo.
0: Porque eras la menor.
1: Sí, porque era la más chiquita y porque pues digamos que todavía no alcanzaba el rango de edad para entrar al grupo de jóvenes.
0: Ok, ¿a partir de qué año pertenecías al grupo de, joven, de jóvenes en, en tu congre?
1: ¿Año? Ay, no recuerdo el año, pero... pero
0: ¿Cuántos años, ¿cuántos años teni, debías de tener para poder estar en el grupo de jóvenes?
1: Eh, como 15, 15 años.
0: ¿Y tú tenías 11? 11, no, pues sí, estabas muy pequeña. Pero querías estar en el grupo de jóvenes, pues vaya por eh, estar con la gente o porque estabas plenamente convencida... ¿De qué pues ahí podías, no sé, aprender más de Dios o no no sé cómo se lo pintaban o cómo te lo pintaban en esa época?
1: No, porque quería estar cerca de, de todos los jóvenes, porque veía que ellos hacían muchas cosas que a mí no me dejaban hacer.
0: Ah, ok. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué son esas cosas que no te dejaban hacer? ¿Participar al... dentro de la iglesia activamente eso?
1: Este, no, que salían a, a eventos, eh, hacían convivencias y cosas así. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención estar con ellos.
0: Ay, yo quiero estar ahí. Sí. Yo necesito estar ahí. Ok, ok, muy bien. Entonces, tú desde los siete años, en teoría, conoces de Dios. Eh, tus padres deciden acudir a una iglesia cristiana. Eh, comienzas a interactuar con gente cristiana. Y entonces, a los once años... ¿Crees tú que tienes un llamado de Dios o en qué época de tu vida es donde dices Dios me llamo?
1: Bueno, eh, digamos que mencioné lo de los 11 años porque fue una época que marcó totalmente mi vida. Ah, fue cuando yo comencé a interesarme más por las cosas de Dios y como te decía, yo siempre trataba de estar con los jóvenes. Eh, recuerdo que a esa edad... Aquí en Toluca hubo un, un evento, un evento masivo que duraba una semana, en el que los jóvenes que venían eh, salían a las calles, predicaban, hacían pantomimas, eh, obras de teatro, cantaban y cosas así, Ajá. con el único fin de alcanzar más almas para Cristo.
0: Un evento evangelístico.
1: Ajá. Entonces... A, en, al venir yo a ese evento, que fue la primera vez que convencí a mis papás para que me dieran permiso de venir con mis hermanos, mis hermanas, perdón, este, ese, en ese evento una espinita en mi corazón comenzó a, a, a surgir, porque comencé a sentir esa necesidad de conocer más a Dios.
0: Okay, fue a través del evento que tú dices, siento algo y ese algo me está impulsando a hacer Cosas diferentes. Estamos hablando que ¿cuántos años tenías ahí?
1: 11 años.
0: 11 años. Desde a los 11 años Dios puede comenzar a dirigir la vida de prácticamente un niño o una niña todavía. La respuesta es sí. Coincidimos ambos, creo yo, en que la respuesta es sí. Muy bien, entonces estás en el evento, en este evento eh, que era organizado por, por tu iglesia... ¿Cómo te enteraste del evento? ¿Qué, qué, qué sucede exactamente ahí?
1: Digamos que eh, había una chica que de repente este, nos visitaba. No pertenecía a la iglesia, pero nos visitaba. Entonces ella, ella ya había ido varias veces a, a ese tipo de eventos que se hacían en toda la República. Pero este, pues esta ocasión eh, trajo el proyecto a la iglesia y, y invitó al pastor y entonces el pastor dijo que podíamos asistir y pues fue así como, como asistimos a ese evento.
0: Muy bien, pero ¿qué pasa exactamente en el evento? ¿En qué momento dices surge la espinita? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Una alabanza? ¿Las palabras? ¿Una prédica? ¿El ambiente?
1: Fue, fue todo. Eh, me pude dar cuenta que el ambiente de allí era totalmente diferente, que, que lo que hablaban a la gente era en realidad algo que transformaba, entonces en ese momento fue como que yo comencé a interesarme por todo lo que, lo que escuché, por las alabanzas que cantaban, comencé a, a tener como la necesidad de saber más acerca de Dios,
0: Ok, estamos hablando de que viene la presencia de Dios y comienzas a tener tu contacto con la presencia de Dios y eso inquieta mucho tu ser y, y despierta algo dentro de ti. Al, al inicio de, de esta grabación estábamos leyendo un versículo, eh, mismo en el cual al final este siervo dice, aquí". en la mayoría de las vidas de los hijos de Dios, si no es que de todas, y ojo, estamos hablando de los, hijos de, Dios, de los hijos de Dios, no solamente de los creyentes, hay un tema específico en el cual toman la decisión de voltear a un lado, mirar hacia arriba, dependiendo de donde escuchan la voz de Dios, y le dicen, eme aquí. En la vida de, de, de Bere, nos gustaría saber en qué momento Dios te dice... Dios te llama, Dios te indica, eh, y, y Berenice responde: M aquí, porque cabe señalar que hoy, más que nunca, es muy complicado que un joven tome esta decisión. ¿no? Si en la vida de nosotros como adultos es, es complicado, en la vida de un joven es más porque tienes que dejar muchas cosas. Nos gustaría saber en qué momento o cuál es ese parteaguas de tu vida en el antes y después de Cristo, por decirlo de alguna forma, porque ya nos comentaste que desde los siete años, es decir, prácticamente desde que tienes memoria, pues todo tu ambiente ha sido cristiano, ¿no? O sea, no, no tuviste que conflictuarte con, con las decisiones que tenías que tomar, y al contrario, tú te querías acercar aún más a la iglesia. Entonces, cuéntanos, a ver, cuéntanos, nos gustaría saber, ¿en qué momento tú le dices a Dios, heme aquí?
1: Bueno, cuando yo tenía como 15 años eh, en la iglesia, hicieron un llamado. Eh, en ese tiempo no había quien, quien este. cantara.
0: Y dijiste yo, salgo al quite,
1: y Aquí yo, está mi voz. Y sí, dije, en ese momento yo dije, uh, pues a mí me gustaría, no sé cómo hacerlo, pero quiero hacerlo. Entonces. Yo le dije a Dios, yo quiero hacerlo, Señor. No sé hacerlo. De hecho, fui la única persona que se acercó. Y fue en ese momento en que decidí eh, rendir mi vida a Cristo. En, eh, fue ese momento en que le dije, heme aquí y yo voy a servirte durante el tiempo que me des de vida. En a los 15
0: años. A los 15 años, una señorita decide decirle a Dios... Eh, Haz de mí lo que tengas que hacer prácticamente y guíame en el camino, ¿no? Porque te estás diciendo que no sabías cómo hacerlo. Sin embargo, pues quiero pensar que fuiste aprendiendo. Digo, yo te conozco, he oído tu voz y sé que no cantas nada mal. O sea, al contrario, cantas muy, muy bien. Eh, y entonces ahí fue donde tú decides participar. Ahora sí, de una forma activa en tu iglesia, en tu congregación. Y después, ¿qué más sucedió?
1: Sí, ah, así es. Bueno, después pasó que, que como todo joven, no estaba yo como en una época donde sí quería seguir sirviendo a Dios, sí quería seguir cumpliendo lo que le había dicho M el, 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 el aquí, yo voy a servirte. Sí quería seguir haciéndolo, pero también me sentía como muy atraída por el mundo. Por el mundo. Entonces, este pues hasta cierto punto como que eh, llegó un... Llegaron unas épocas, unos años en los que de repente como que me estaba comenzando a desenfocar un poco.
0: ¿Se, ¿Se podría decir que en algún momento estuviste caminando lejos de Dios o siempre tuviste ese convencimiento de que tu mirada era Cristo?
1: Bueno, siempre tuve, eh, estaba convencida de que, de que tenía que mirar a Cristo, pero sí en algún momento... Comencé como a caminar un poquito lejos de, de él. Y pues después, uh, uh, unos meses antes de que yo cumpliera 20 años.
0: Okay, ya, ya, vamos avanzando en el tiempo, ¿eh? 20 años. ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, allí, allí viene lo más, lo más este, intenso. <risa> Digamos que. Eh, yo había salido de, de, es de esa etapa donde estaba así como que sí quiero, pero no quiero, pero no sé. Uh -huh. <ríe> este. Y pues es, una semana había yo descansado. Este no estaba trabajando. Entonces estaba yo sentada en mi casa, navegando por las redes sociales.
0: El bendito internet.
1: Exactamente. Eh, resulta que vi una publicación en la que decía que Cristo venía pronto, que había que, que prepararse. En ese momento yo sentí como, como que algo, como que mi corazón latía más rápido. Entonces me paré de donde estaba sentada y fui a, a la cocina. En la cocina tenemos una puerta que nos lleva a ver, este, eh, la milpa. Ajá. Entonces me paré allí. y miré... ¿Eres
0: terrateniente? Entonces digo. <risa> no.
1: Este. Eh, me paré allí y miré al cielo. Y yo dije, le dije nuevamente: Yo quiero un día verte. Entonces en ese momento que yo dije: Yo quiero un día verte, sentí. Y escuché dentro de mí una voz que me dijo pues sin santidad no me verás.
0: Wow, wow, es eh, impactante la forma en cómo lo, cómo lo relatas, en cómo lo dices y en cómo es que Dios no se equivoca con algo tan importante como lo que es la santidad. En tu hogar fue donde se podría decir que Dios te confronta y te pone a prueba prácticamente porque pues no estabas como algunos otros estábamos tan alejados de Dios. Pero aún así, Dios te confronta de una forma muy, muy directa. Dios dice, sin santidad nadie me verá. ¿Qué le responde Bere?
1: En ese momento, pues yo me quedé así como que... ¿qué está pasando? ¿no?
0: ¿Qué es esto? No? Eh, Nadie es... me explicó que esto venía en el contrato.
1: Sí, exactamente, y bueno, yo como que no sabía cómo reaccionar en ese momento, pero en ese momento empezó una transformación dolorosa en mi vida, porque genuina, digamos... Genuina, quiero pensar. Sí, claro, una transformación totalmente genuina, porque yo sentí como un escalofrío, como un cosquilleo recorría totalmente todo mi cuerpo. Y ese escalofrío, ese cosquilleo me duró cuatro meses.
0: ¿Cuatro meses? ¿Qué? ¿Pero qué era este cosquilleo, ese escalofrío? ¿Qué era?
1: Pues. Mmm, no lo sé. Era. Es que es como algo muy inexplicable. Eso me duró durante cuatro meses, pero en esos cuatro meses. Yo pasé como una etapa de ansiedad, de depresión, en la que se me hizo súper raro, pero yo, yo, según yo, no tenía como indicios de ansiedad, ni de depresión, ni de nada, según yo. Pero en ese momento empezó una etapa de depresión en mi vida que me hacía pensar que, me hacía pensar en el miedo a morir. En el miedo a, a, a que alguien de mis familiares en algún momento muriera y ya no los pudiera ver. Te, tenía miedo de que mi salvación se hubiera perdido. Estaba, eh, fueron unos cuatro meses de verdad horribles. Horribles, pero si me preguntaran, ¿los podrías volver a vivir? Sí, definitivamente los volvería a vivir. Porque en esos cuatro meses, Dios transformó mi vida eh, en, casi en su totalidad porque en esos cuatro meses me hizo entender que tenía que comenzar a depender totalmente de él que tenía que vivir en, en esa santidad que él estaba demandando de mí
0: ¿Qué decía tu familia? ¿Qué pasaba con tu familia en ese momento? Estabas con sus hermanos, nos, nos comentabas que a ti te gustaba estar con el grupo de jóvenes, esto lo platicaste con ellos, eh, ¿tenías ahí a algún compañero o compañera, algún hermano o alguna hermana que, que vivía lo mismo que estabas viviendo? Eh, ¿A quién se lo dijiste? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó en ese momento? O sea, ¿Quién fue tu, tu compañero de vida durante ese proceso de cuatro meses que por lo que puedo ver eh, fue doloroso, pero necesario para lo que hoy en día ver es en la vida?
1: Pues en los primeros dos meses yo no le dije absolutamente a nadie.
0: ¿Viviste con eso tú sola?
1: Con eso o sea, viviste. Te echaron un balde
0: de agua fría y decidiste callar. Ajá. ¿Pero por qué callaste? ¿Qué, qué te dijo que guardara silencio?
1: Eh, no sé, sentía que no debía hablar. No debía hablar, pero... Eh, pasados esos dos meses la cosa comenzó a empeorar porque en algún momento yo pensé incluso en quitarme la vida porque era tan horrible lo que yo sentía y yo sabía y le decía a Dios ¿por qué pasa esto? por favor quítamelo
0: Entonces, tú sentías que no era un sentimiento tuyo no era propio de ti que como si alguien lo hubiera puesto ahí
1: exactamente eh, y digo, eh, después de esos dos meses me acerqué a mi familia y les conté lo que yo estaba viviendo. Y durante ese tiempo mmm, también me acerqué a, a mi pastor, a mis pastores, y, y comenzamos a juntos a orar, a ayunar, porque sabíamos que lo que estaba pasando no, es, no era nada bonito.
0: Claro, tuviste, comenzaste a tener un tiempo de intercesión cercano con tus familiares y con tus pastores. Qué lindo, es hermoso el, el escuchar cuando una persona necesita ayuda y a quién le pide la ayuda, eh, pues siempre están ahí. ¿no? Entonces, la es, es algo muy lindo. Pero, ¿de que, ¿de dónde es que había venido esta depresión? ¿Qué lo, ¿Qué lo originó? ¿Por qué es que la tenías? Era, Es algo que, por como lo veo, era necesario que pasaras, pero ¿de dónde vino?
1: Bueno, esto nadie lo sabe. Es, es la
0: segunda vez creo que escucho eso, <risa> eh, no de ella, sino de, de las personas que han estado aquí en, en, este, en este maravilloso podcast. Pero venga a ver, ¿qué es eso que nadie sabe?
1: Bueno, nadie, nadie sabe la razón, todos conocen eh, el que pasé por esta situación, pero nadie nadie supo la razón. <risa> bueno, pues la razón fue simplemente esta. Eh, hubieron dos, dos cosas. Cuando yo terminé la prepa, uh -huh. eh, pasó que yo estaba súper emocionada porque según yo iba a, a seguir estudiando. Y, y resulta que, que cuando era el día que tenía que hacer el pago para, a, para hacer el examen, eh, alguien me dijo, no, yo no te voy a poder ayudar. Y yo estaba tan emocionada y era así como que... Mi, de, en ese
0: sueño y se, se vio detenido, ¿no? Sí,
1: se vio tan frustrado que en ese momento comencé como a sentirme muy, muy triste y sentí que todo mi mundo allí se acababa. ¿Tu futuro? Mi futuro, exactamente. Esa fue una. Eh, que, y después, eh, digamos que estas dos cosas se juntaron y, y explotaron después. Yo... Como toda chica, era así como que una chica súper enamorada del amor, ¿no? Ya saben. ¿En
0: busca de su príncipe azul?
1: Exactamente.
0: Ok, andaba en busca de su príncipe.
1: Pero no lo encontré. No lo encontré. ¿Ya lo
0: encontraste?
1: No, todavía no. no. Aún
0: no llega, chicos, aún no llega.
1: Y bueno, digamos que eh, a mí me agradaba tanto un chico. Era así como que, oye, es el chico perfecto para mí. Pero resulta que este chico, pues, nomás nunca me hizo caso. Pero yo ya toda ilusionada, ya, ¿Ya sabes.
0: Ya te veías con hijos, casada. Casi, de casi.
1: Vacaciones. <ríe> sí, casi, casi, no, no sabes. Eh, resulta que pasó el tiempo, dejé que pasar un año. Ya saben, el enamoramiento dura así como un año, ¿no? Entonces yo estaba súper, lo, lo endiosaba casi. Y, ¿Y, lo y la Casi, casi. Wow. Y empecé a ver como que sus defectos y empecé a ver que salía con más chicas y empecé a ver...
0: ¿Era de tu escuela? ¿De dónde?
1: De, de mi iglesia.
0: Ok, hay que prestar atención con los jóvenes de la iglesia que salen con diferentes chicas. Muy bien, lo idolatrabas, acababas de perder... Oportunidad de tener un futuro con certidumbre, aparentemente en cuestión de educación o de superación. Y después de un año de enamoramiento, ¿qué pasa?
1: Resulta que me entero que él estaba súper interesado en mi amiga, en una de mis mejores amigas. O sea, yo sé que él. como no... de película. Sí. Yo sé que él no tenía la culpa y que yo en algún momento pues no tuve que haberme hecho tantas ilusiones, ¿no? Éramos amigos, nos llevábamos bien y todo, pero pues yo ya estaba bien ilusionada. Entonces, en ese momento dije, ¡ay, qué triste! Me dio una tristeza horrible porque, no sé, sentí... Sentí nuevamente que mi mundo se derrumbaba.
0: Pero ahora en otro aspecto de tu vida. Ajá. O sea, ahora emocionalmente se derrumba. Eh, ¿Cómo podríamos decir? Eh, Económicamente o socialmente se derrumbaba también con la escuela. Y es allá donde se provoca todo este tema de, de tu ansiedad y del de, de querer ya no seguir viva, prácticamente, aún a pesar de que, de que Dios eh, te había dicho algo, ¿no? Te había dicho que, que te esforzaras en cuanto a tu santidad. ¿cómo superaste esta parte? Sí, ya nos dijiste que estuviste en oración con tus pastores, que lo comentaste con, con gente llegada a ti, que estuvieron orando, que estuvieron intercediendo, pero siempre hay algo que verdaderamente conecta o desconecta, eh, o nos conecta o nos desconecta de la presencia de Dios, pero ¿qué fue eso que a ti te conectó?
1: Bueno, lo que a mí me conectó fue que, eh, digamos que, Mientras estuvo en la etapa, estuve en la etapa de depresión, eh, alguien, no supe quién, busqué y busqué quién me había enviado tal audio, pero no encontré quién me había enviado el audio. ¿Por
0: WhatsApp? O, o? Por WhatsApp. Ok, te llega un audio.
1: Un audio en el que Dios estaba hablando a mi vida súper, súper claro. Y me dijo... Estas dos cosas que jamás se me van a olvidar. Cuando estés en el suelo, solo tienes dos opciones. O te quedas tirar o te levantas. Y eso fue así como de, es cierto, estoy abajo, pero necesito levantarme. No puedo quedarme en donde estoy en este momento. Si quiero hacer algo diferente, no puedo quedarme aquí.
0: Sin duda alguna hubo una intervención sobrenatural al, al que tú recibieras este tipo de mensaje y más porque nos estás diciendo después de años que, que no lo habías contado tan sinceramente como lo estás contando ahorita, ¿no? Entonces hubo un, algo verdaderamente sobrenatural en tu vida en el momento en el, en el que te sentías de esa forma. Eh, a través de ese audio tú decides levantarse. Yo recuerdo eh, no, a Elías cómo se sentía en esa, en esa cueva y viene el ángel. Y le dice, levántate. Entonces, en una sola palabra Dios te dice, levántate. ¿Qué decide ver en ese momento?
1: Pues decidí levantarme y... Hubo, o sea, después de, de ese audio tan decisivo, como al día siguiente, ah, no como ocho días después, eh... Yo ya iba para abajo de nuevo. Y fue cuando tenía el pensamiento de quitarme la vida. Pero uh, yo le dije a Dios un día sábado por la mañana. Y me acerqué al Señor y le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no puedo más.
0: No puedo con esto que siento, no puedo con esto que tengo.
1: Ajá. Y le dije, si tú quieres hacer algo en mi vida, hazlo ya, porque yo ya no quiero seguir existiendo. Entonces, pues ese día hubo silencio.
0: Bere se rinde y aparentemente Dios calla.
1: Exactamente.
0: O sea, Bere dice, tiro la toalla, eh, más ahorita, ¿no? en estos temas hay que señalar que estamos grabando, estamos teniendo estas grabaciones con todos los cuidados, eh, de, en el tema de salud Porque estamos en la mitad de una pandemia Y podemos ver que mucha gente tira, está tirando la toalla En ese momento tú tiras la toalla Y aparentemente Dios calla
1: Exactamente
0: ¿Qué le dices a Dios? Eh, háblame eh, ¿Algo? ¿No? ¿Nada? No ¿Qué hizo Dios?
1: Solo esperé y, y o sea, ese día Dios no dijo nada Pero su respuesta vino al día siguiente eh, yo dije, pues sé que si yo confío en ti, tú vas a hacer algo diferente en mí. Te estoy dando la oportunidad de que me cambies. O sea, yo...
0: Todavía, te, todavía diciendo, te estoy dando chance ¿no? De que sí. estés conmigo, ¿no?
1: Ajá, yo así como que dándole un ultimátum. Adiós. adiós. O sea, ¿cómo? No. Ok, ok. Pero al día siguiente, eh, de nuevo sentada en el mismo lugar en el que empezó esa depresión, o, bueno, explotó, navegando exactamente por la misma red social, vi una publicidad, publicidad de, de una escuela, una escuela de música, que no solo ¿El era... ¿El conservatorio? No, no solo era, uh, bueno, sí, pero no solo era escuela de música, sino... Era también una escuela ministerial.
0: Ok, esto se toma, toma un rumbo muy interesante.
1: Entonces, eh, yo comencé a ver qué se necesitaba. Y es como que toda mi vida me había gustado. me ha gustado eh, eh, um, cantar. Y ese día dije, pues, pues voy a ver, a ver qué pasa. Entonces, eh, Comencé a averiguar qué requisitos necesitaba, todo. Y dije, ¡oh, tengo todo! ¡Puedo entrar! Pero,
0: ¿Y ir a esta escuela?
1: Decidí ir a esa escuela, pero algo que sí que me gustaría resaltar es que muchas veces antes había querido entrar a, a, a otras escuelas y seguir estudiando, ya yo trabajando y así, ¿no? Pero siempre, siempre... Yo ponía pretextos de, ay, es que, ¿y luego cómo voy a pagar? Y es que, si no me alcanza? El
0: dinero, la distancia, el lugar. ¿Cómo cabe señalar que Beren nos visita? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde vienes?
1: Desde Temuaya.
0: ¿Y dónde estaba la escuela donde estabas tomando ahora de decidir asistir?
1: En la Nueva Oxtotitlán.
0: Bastante retirado, creo yo. Pero, ¿tú decides afianzarte en Dios y vas? ¿O gana la duda? Y dices, mejor aquí me quedo.
1: No, decidí que si Dios había puesto eso, e, e, esa publicidad de frente de mí, tenía que tomarla. Entonces, esa noche esa misma noche, yo hablé con mis papás y les dije, quiero ir. Me dijeron, ¿vas a poder? Sí, sí voy a poder. da barrera, ¿no? Sí, sí, de verdad, eso fue. Incluso yo se los dije, no es posible que me pongan esto. <risa> eh, pero, pues, era una prueba más para saber que realmente tenía que ir allá. Entonces, eh, comencé a buscar más información, fui a preguntar y me inscribí.
0: Decides inscribirte en esa escuela ministerial y musical. Y ahí es a donde comienzas a especializarte, por decirlo de alguna forma, en todo lo que hoy en día conocemos de Bere. ¿De esa manera fue como sucedió? ¿O pues dentro de la escuela qué pasó?
1: Bueno, cuando digamos que empecé a ir a la escuela, a, eh, comencé a como en las clases ministeriales, yo sentía como Dios iba transformando, algo en mí, yo sentía como pensamientos, barreras que yo tenía en mi cabecita, comenzaron a desprenderse de mí y estoy totalmente segura de que esa escuela era el medio que Dios, de Dios para poder ir restaurando poco a poco mi vida.
0: Ok, y nos damos cuenta que Dios puede ocupar cualquier instrumento en este momento estamos viendo una escuela, comenzaste a, a dejar pensamientos de depresión, pensamientos de, de suicidio, que yo sé que eh, algunos de nosotros en algún momento llegamos a pasar, quizás gente que nos está escuchando, hermanos, amigos, conocidos que están escuchando en este momento esta, esta situación, es válido tener esos pensamientos, a veces son eh, juzgados o criticados, pero sinceramente muchos llegamos a pasar por esto. Y me doy cuenta que en tu vida Dios jamás te dejó solo, eh, que sola, perdón, jamás te deja sola y, y te extiende la mano. Y, pero algo que me, me causó una duda, tú dices algo, Dios comienza a transformar algo dentro de mí en esta escuela. Pregunta, pregunta seria, esa transformación, fue, ¿cómo la, la catalogas tú? Fue algo muy rápido y, y sin dolor o algo muy rápido y con dolor, o algo muy lento o con dolor, ¿cómo lo, percibí, cómo lo percibes tú? Eh,
1: fue una transformación, es que no fue ni tan rápida, pero tampoco fue tan lenta, y sí dolió.
0: Duele. Ojo, las transformaciones que Dios hace en nosotros, sí duelen, ¿y valen la pena?
1: Sí, claro, que siempre valen la
0: pena. Completamente valen la pena. Para toda aquella persona que nos está escuchando en este momento y que está diciendo, he pasado por tantas pruebas, he pasado por tanta carencia, he tenido que negar tantas cosas o negarme a tantas cosas, déjame decirte a ti, amigo amiga, que nos estás escuchando, duele y va a doler y va a seguir doliendo. Pero la enorme ventaja que tenemos es que Dios está con nosotros, Dios se convierte en nuestro todo. Y yo es lo que puedo percibir en este momento, ver que Dios se comenzó a, a formar en tu todo. Dejaste de idolatrar a un chavo, dejaste de idolatrar una escuela y yo no sé cómo fue tu entrar a la escuela que ahora nos estás comentando, eh, pero dejaste de ver con tus ojos naturales y comenzaste a ver con los ojos espirituales y es, es ahí a donde Dios comienza a desarrollar el enorme potencial que tú tienes ¿Cuánto tiempo estuviste en esta escuela? ¿Qué pasó durante todo ese periodo o al final de tu estancia en esta escuela?
1: Estuve como, como dos años y medio. No terminé, pero eh, sabía, supe que esa era la voluntad de Dios. que no um, O por lo menos en ese momento que no la terminara. Okay. Yo no sé si en algún momento Dios me dice, regresa, y yo estoy totalmente dispuesta eh, a, a regresar. Pero eh, la verdad es que en mi tiempo en, en, en esa escuela fue un tiempo eh, muy, muy bonito. Fue un tiempo de, donde yo comencé a conocer muchísimas cosas acerca de música, acerca de... Este, de, de Dios. Ya en la iglesia estaba siendo formada, pero eh, todavía el asistir a esta escuela me dio como un, una perspectiva Impulso. totalmente diferente.
0: ¡Wow! Muy interesante, de verdad. Muy, muy interesante. Pero ahora viene la pregunta del millón en este podcast: ¿Cuál es el llamado que Dios te hizo?
1: Bueno, eh, todos tenemos un llamado muy específico y tenemos llamados como en común, ¿no? Claro. Dios a todos nos llama a servir.
0: Todos somos llamados. A Dios, todo, Dios a todo mundo llama. Eso nos queda claro. Pero, a ver, ¿cuál fue el llamado de Bere?
1: Eh... Mi llamado fue a, a la adoración por medio de la música. Dios me, ya, me llama a llevar su evangelio por medio de esto. Dios eh, me permite darme cuenta después de muchas ocasiones eh, en las que... Yo como o formando parte de un ministerio de alabanza, me sentía que no estaba en el lugar correcto, que, que igual estaba ocupando el lugar que a alguien más le pertenecía. Muchas ocasiones sentí menosprecio, muchas ocasiones sentí que, que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo muy mal. Muchísimas ocasiones, no sabes cuántas ocasiones lo pensé. Pero hoy día te puedo decir que sé que Dios me llamó para eso.
0: Para alabarle por medio de la alabanza. ¿Cómo describirías tú a Bere hace tres años?
1: Bere hace tres años era, era una chica que, que se dejaba intimidar, intimidar por comentarios, por, uh, por miradas. ...una chica muy insegura... Eh, ...que... ...¿cómo te podría decir? ...que se basaba mucho en los comentarios... ...de, la, de lo que la gente... Qué ...de la gente,
0: exactamente. Dependías mucho de los demás. ¿Cómo describes ahora a Bere? Hoy por hoy.
1: Hoy por hoy... ...describo a... ...a una Bere totalmente diferente... ...a la que era hace tres años... Bere ya no es la misma temerosa. Es obvio que en algún momento medio nos da como temor. Pero Bere ya no es una niña muy arrebatada. Bere decidió entregar totalmente su vida a Cristo. Rendirla totalmente. Y ahora puedo decirte que en muchas ocasiones yo le decía a Dios... Yo te voy a seguir, yo te voy a seguir. Y precisamente ayer escuchaba una canción que decía que hace mucho tiempo había prometido que te iba a seguir. Pero hoy, hoy nuevamente prometo, eh, eh, le prometí a Dios eh, que mi vida sería, será totalmente para Él.
0: Wow, impresionante. A los siete años una niña decide comenzar a seguir a Cristo, a los once desea acercarse un poco más, a los quince viene a tener una especie de mmm, confrontación o el inicio de una confrontación real consigo misma, a los veinte radicalmente recibe un llamado. ¿Y por qué? Ustedes estarán preguntando, gente amada que nos escucha, ¿por qué le preguntaba yo a ver cómo se describía antes y después es precisamente porque llevamos ya un buen tiempo de conocerla y vimos cómo es que, que era en el pasado, cómo en lo que ella lo está describiendo era quizás tímida, insegura, pero ahora vemos un pleno convencimiento de la fe en Cristo, un pleno convencimiento de que el paso que da avanzando poco a poco, que algunos quisieran que fuera brincando quizás ya, fuera saltando ya, pero poco a poco van siendo unos pasos plenamente seguros. Y nos damos cuenta cómo hizo a un lado la depresión, a un lado el miedo, a un lado la frustración y hoy nos está compartiendo su llamado, su testimonio, parte de su vida y te damos infinitamente las gracias por permitirnos entrar en tu vida y conocer aún más de ti. Para finalizar, amiga, nos gustaría que nos dijeras o que nos comentaras, que le dijeras a la gente que nos está escuchando, a, 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 a los jóvenes que nos están oyendo en este momento, ¿de qué manera pueden afianzar su fe y de qué manera pueden escuchar la voz de Dios para entender su llamado?
1: Claro que sí. Eh, creo que la manera más... correcta de, de, de afianzar nuestras vidas en Cristo es precisamente tratando de acercarnos a Él por medio de su palabra a acercarnos a Él por medio de, de la oración creo que esto es la base de, de todo de todo hijo de Dios de esta manera eh, pueden eh, comenzar a descubrir el llamado que Dios tiene para para sus vidas eh, sé que a veces hay muchas dudas de que ay ¿cuál es mi llamado? Mm, no, no bueno como que no o, o tenemos ciertos destellos de que ese es nuestro llamado pero todavía comenzamos a, a dudar cuando ya Dios nos dijo una y otra vez de, de diferentes maneras que ese es nuestro llamado y que comenzamos a dudar eh, yo les invito a que a, que comiencen a acercarse todavía más a Dios si se sienten cerca de Dios acérquense todavía más a Dios y si no te sientes cerca de Dios porque sientes que le has fallado tanto acércate a Dios porque Él quiere hacer algo en tu vida porque Dios quiere uh, us eh, usar tu vida porque uh, desde antes de la fundación del mundo él ya te había mirado
0: Muy bien, muchas gracias de verdad Veré A todos los que nos están escuchando A todas las que nos están escuchando Recuerden, Dios les ama, Dios está ahí, escuchemos su voz, preparémonos, esforcémonos porque es necesario. Así es que tú, amigo amiga, desde el lugar donde estás, desde tu trinchera, desde tu iglesia, desde tu casa, desde tu familia, comienza a incitar el avivamiento en nuestra ciudad porque estamos viendo que son los tiempos decisivos para que verdaderamente despertemos, así es que en verdad veré. muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a ustedes por escucharnos y nos estaremos escuchando en el siguiente episodio aquí en Somos Altar bendiciones, les amamos